0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Karo auf Reisen. Heute mal wieder mit einer Special-Folge dieses Podcasts, denn wenn du diese Folge tagesaktuell hörst, dann sind es genau noch 50 Tage bis zu meiner Weltreise? Und es kommt mir tatsächlich so vor, als hätte ich erst gestern die Folge zur noch 100 Tage bis zur Weltreise aufgenommen. Das heißt, der Countdown läuft. Aber es sind tatsächlich schon wieder ein paar Wochen vergangen und jetzt sind es nur noch 50 Tage bis zur Weltreise. Ganz unabhängig davon soll es heute aber um eine Thematik gehen, die mich seit, naja, schon ein paar Jahren beschäftigt. Und zwar ist das das Thema Sparmöglichkeiten. Ich werde gerade hinsichtlich meiner Weltreise immer wieder gefragt, hey Caro, wie kannst du dir das denn überhaupt leisten? Wie finanzierst du dir das Ganze? Was hast du gemacht, dass du so viel Geld sparen konntest? Mit wie viel Geld startest du überhaupt? All diese ganzen Sachen möchte ich heute mal ein bisschen näher beleuchten. Wenn jemand zu mir sagt, man braucht unfassbar viel Geld, um auf Weltreise zu gehen, kann ich da schon mal einen Riegel vorschieben und sagen, das stimmt nicht. Denn es gibt Beispiele dafür und äh, vorrangig ist, glaube ich, äh, ein Buch durch die Decke gegangen mit 50 Euro um die Welt, ähm, wo gezeigt wird, dass man auch mit wenig Geld um die Welt reisen kann. Ähm, man muss halt einfach nur Wege und Lösungen dafür finden. Probleme gibt es immer. Die Frage ist, wie löst du sie? Und wenn man mir sagt, ja, ich habe aber wenig Geld und ich kann nicht so richtig viel wegsparen, sage ich auch da, dass das Blödsinn ist, denn jeder kann sparen. Und die Frage ist halt, welchen Wert legst du in das bestimmte Geld, was du hast? Ich sehe es so, Geld ist für mich jetzt nicht essentiell. Es beruhigt mich, wenn ich ein paar Rücklagen habe, aber es macht mich jetzt nicht glücklicher. Reicher und glücklicher machen mich eher Momente, die ich schaffen kann, weil ich mir zum Beispiel leisten kann, zu sagen, okay, ich ähm, mache mal einen Schnorcheltrip und schaffe mir dadurch Momente. Ich kann aber auch genauso Momente schaffen, wenn ich kein Geld dafür ausgebe. Es kommt halt immer darauf an, mit wem verbringe ich Zeit, wie verbringe ich Zeit, was tue ich gerade. All diese ganzen Sachen sind für mich unabhängig von Geld. Deswegen schaue mal darauf, was für ein Money-Mindset, was für ein Verhältnis du zu Geld hast. Ich hatte schon immer ein relativ gutes Verhältnis zu Geld ähm, und habe zeitig begonnen zu sparen. Seitdem ich 16 bin, bin ich immer arbeiten gegangen und habe mir meine Sachen, die ich mir kaufen wollte, immer selbst finanziert. Also ich habe mir selbst ähm, Reisen finanziert, musste mir da nie irgendwie Geld von irgendjemandem borgen oder so. Ich habe da immer viel Wert darauf gelegt, dass ich mir Sachen selber leisten kann und mich nicht von irgendjemandem aushalten muss oder so. Dementsprechend ähm, bin ich auch mal kurzzeitig abgedriftet, ähm, als ich meine wahnsinnige Affinität zu Sneakern und Klamotten hatte. Da ging es halt echt darum, dass ich gesagt habe, okay, den Hoodie hätte ich gern in der Farbe Korall, also brauche ich auch noch einen Sneaker, der vielleicht korallfarbene Applikation hat oder vielleicht sogar selbst korallfarben ist. Sodass ich zwischenzeitlich tatsächlich eine wahnsinnig große Auswahl an Sneakern hatte, die ja eigentlich sinnlos war. Ich bin einfach ausgeartet, sodass ich tatsächlich kurz bevor ich meinen allerersten Thailandurlaub gemacht habe, nicht mehr. So viel Geld auf meinem Konto hatte und da wirklich bangen musste, dass ich meinen Urlaub antreten kann und froh war, dass das Weihnachtsgeld meiner, äh, meines Unternehmens ähm, gezahlt wurde. Ja, ich dachte halt immer, Style regiert die Welt und ähm, ich brauche unbedingt wahnsinnig viele Klamotten. Äh, das hat sich später herausgestellt. Ja, ich ziehe da doch irgendwie immer die Sachen an, die meine Lieblingsklamotten sind und ähm, ja, ein korallfarbener Pullover passt halt auch jetzt nicht immer und nicht zu jeder Jahreszeit und man fühlt sich auch nicht immer drin wohl und hat auch nicht immer so gebräunte, schöne Haut, dass es darauf wundervoll aussieht. Naja, ich habe gelernt daraus und ähm, wie ich mir dann allerdings so ein Mindset angeeignet habe, dass ich das heute nicht mehr mache, dass ich mir nicht mehr so viele Klamotten kaufe und nicht mehr äh, so viele Sneaker auf den Weg nehme ich euch heute mit. Als ich 2019 auf die Insel Bali geflogen bin, habe ich das erste Mal Dinge in meinem Leben wirklich richtig hinterfragt. Ich habe mich gefragt, ob ich die Dinge, die ich habe, auch wirklich alle benötige und ob das notwendig ist, dass ich so viele Sachen habe. Ich dachte immer, ich hätte nicht so viele Sachen, aber als ich nach Hause gekommen bin, bin ich einmal meine komplette Wohnung durchgegangen habe aufgeschrieben, was ich habe und was ich nicht mehr benötige. Was ich abgeben will, was ich spenden will, was ich verkaufen will. Und so ist es so gewesen, dass als allererstes erstmal der Fernseher aus meiner Wohnung geflogen bin. Und das irritiert erstmal alle und die so, hä, wie du hast keinen Fernseher mehr? Nein, ich habe seit 2019 keinen Fernseher mehr und ähm, ich vermisse es auch gar nicht. Denn ich bin nach Hause gekommen, habe den Fernseher angemacht und es lief Trash-TV. Und ich habe das alles einfach nur konsumiert aber nicht mal bewusst konsumiert. Also das lief einfach nur nebenbei. Und irgendwann bin ich vor dem Fernseher einfach eingeschlafen. Das war doppelte Verschwendung. Erstens, weil ich nicht gesehen habe, was dort lief und das mich nicht beeindruckt hat. Und zweitens, weil der Strom einfach lief. Also ist der Fernseher aus meiner Wohnung verbannt worden. Ich habe aber dahingehend mir dann angewöhnt, mehr Bücher zu lesen, mehr Podcasts zu hören, mehr Musik zu hören das ist überhaupt kein Fehler gewesen, diesen Fernseher jemals abzugeben. Wie gesagt, ich bin durch meine Wohnung gegangen und habe geschaut, was habe ich doppelt, was habe ich dreifach, was brauche ich nicht mehr und dabei ist vor allem Deko aus meiner Wohnung ähm, in Anführungsstrichen geflogen, aber auch ja, so Küchenutensilien, die man irgendwie doch nicht benötigt, aber immer mal denkt, dass man sie gebrauchen könnte. Die Sachen habe ich dann oft einfach an den Straßen gestellt und draufgeschrieben, dass sie zu verschenken wären. Ich habe aber auch viele Sachen einfach verkauft, wie zum Beispiel ähm, Bücher, DVDs, äh, Spiele, all diese ganzen Sachen, die halt wirklich auch noch auf eBay-Kleinanzeigen, Momox oder Rebuy Geld gebracht haben. Klamotten habe ich auf Vinted, eBay-Kleinanzeigen oder Momox Fashion verkauft. Und da war halt das Ding, ich habe halt in den letzten, ja, anderthalb, zwei Jahren zwischen 20 und 30 Kilo abgenommen, sodass ich mir dementsprechend auch von dem Geld dann neue Klamotten gekauft habe. So, dass ich tatsächlich nicht nur sagen kann, ich habe verkauft, sondern ich musste mir auch Sachen neu anschaffen. Und die anderen Sachen habe ich entweder an Jugendliche auf meiner Arbeit gespendet oder habe sie halt, wie gesagt, verkauft. Und die Möglichkeit dazu wäre halt auch noch, die Sachen auf Vinted oder auf ja, Flohmärkten beispielsweise zu verkaufen. Also, wer da Lust hat, da kann man auf jeden Fall noch eine ganze Menge Geld machen. So habe ich meinen kompletten Hausstand umgekrempelt und nur noch Dinge, die wirklich für mich eine Bedeutung hatten, in mein Leben gelassen. Es ist so, dass du ja, Geld eigentlich mit jeder Sache irgendwie verdienen kannst, die du zu Hause hast und einfach nicht mehr benötigst. Also überschüssigen Mist hat irgendwie jeder in der Bude und ja damit kannst du unfassbar viel Geld machen und sparen. Klein Vieh macht auch Mist. Bei Neuanschaffungen ist es tatsächlich so, dass ich mir viele Sachen geschenken äh, schenken lassen habe und äh, Gutscheine habe auch geben lassen, um ja, mir die Sachen kaufen zu können. Also unter anderem für Technik oder ja, kleinste Sachen irgendwie ja, zu kaufen. So. Oft ist es nämlich so, du wirst gefragt, hey, was wünschst du dir? Und dann sagt man, ja, eigentlich nichts, ich habe alles. Und dann fällt einem irgendwie zwei Tage später doch ein, ach ja, das wäre es doch gewesen. Und dann kauft man es doch selber. Aber das ist der Fehler. Lass dir doch die Sachen schenken, denn Familie und Freunde sind super interessiert daran, deinen Lebensweg mit zu unterstützen und freuen sich, wenn sie dir ja, damit eine Freude machen können. Meine letzte Errungenschaft beispielsweise sind Lunchboxen, die man zusammenfalten kann, die ich mir dann für meine Weltreise mitnehmen kann, um das Essen aus dem Hostel, was ich gekocht habe, auch für den nächsten Tag mitnehmen zu können. Also schau mal, was du dir wirklich schenken lassen kannst und was du nicht oder wo du nicht selbst investieren musst. Reduziere deine laufenden Kosten, da sind wir beim nächsten Thema. Ich habe mir als allererstes erstmal einen Überblick darüber erstellt, welche Kosten sich bei mir monatlich häufen und was ich genau ausgebe. Die Listen haben mir letztendlich offenbart, dass ich an einigen Stellen wirklich super viel sparen kann. Gerade beim Essen und bei Getränken unterwegs. Also wie oft ist es so, dass man sich an der Kasse denkt, ach ja, den Schokoriegel kann ich noch mitnehmen. Oder man kauft sich so kleine äh, Flaschen zu trinken. Eigentlich unnütz, weil man könnte die Sachen auch von zu Hause aus mitnehmen. Und so habe ich die Ausgaben unterwegs einfach drastisch reduziert und gehe deswegen unterwegs einfach viel, viel weniger einkaufen. Ich habe mir, wie gesagt, so eine Liste angelegt, so eine Einkaufsliste, wo ich immer schaue, was habe ich noch zu Hause, was brauche ich nicht, was nehme ich mit, was möchte ich die kommenden Tage essen und ergänze die Vorräte, die ich habe, einfach durch fri also mit frischen Produkten, sodass ich mir mehrere äh, Mahlzeiten für die Woche gestalten kann. Und so kannst du natürlich auch gucken, dass du für mehrere Tage kochst. Erstens ist es gesünder, es ist frischer und es pusht dich einfach an mehreren Stellen, weil... Du sparst Geld, du kochst gesund, du lebst deswegen gesünder und du hast so, so, so frisches Essen und kannst vor allem auf Allergene achten, dass kein ja, Schmutz drin ist. So, ja, das das pusht, pusht dich an mehreren Stellen. Wenn du durch den Supermarkt gehst, kannst du auch mal schauen, dass du die Produkte, die vielleicht auf der Augenhöhe stehen, nicht unbedingt kaufst, sondern eher die Eigenmarken. Es ist tatsächlich so, dass das oft die gleichen Produkte sind wie Markenprodukte und dass du da vielleicht eine Zutat abgeändert hast oder da vielleicht einfach weniger Wert auf die Vermarktung, auf das Marketing an sich gelegt wird, auf dieses super schöne Aussehen außen. Letztendlich ist aber das Gleiche drin. Dementsprechend kaufe ich heutzutage nur noch Eigenmarken, also das hat mir super viel geholfen einzusparen. Ich gebe in der Woche vielleicht für einen Einkauf zwischen 15 und 25 Euro aus. Und da habe ich alles drin. Getränke, Essen, Kosmetik, dies, das, pipapo. Also da ist alles drin. So wird mir unterwegs halt ja nicht unbedingt Geld aus der Tasche gezogen. Und äh, wie gesagt, die Sachen, die ich einkaufe, damit kann ich mir, ja, super viel geiles Zeug an Essen zu Hause machen. Und ja, ich erfreue mich daran einfach immer. So muss ich unterwegs nichts kaufen, was ja teuer ist. Ähm, bei Verträgen kannst du natürlich auch nochmal näher hinschauen und ähm, gerade hinsichtlich des Fitnessstudios, des Handyvertrags, des Internetvertrags kann man super viel Geld sparen. Also bei Fitnessstudios ist es oft so, dass viele ja nicht hingehen. Ja? Das sind dann äh, schöne ja, Unterstützer, Supporter, ja die... Letztendlich einfach nur die ja, Beiträge bezahlen, aber nicht hingehen. Also Sport kannst du auch zu Hause machen, kannst du draußen machen. Jetzt bei dem besten Wetter hier draußen äh, wundert es mich nicht, dass dort immer wieder mehr Jogger zu sehen sind. Ähm, du kannst natürlich auch zu Hause mit Eigengewicht trainieren oder Apps nutzen oder ja auch Workouts auf YouTube dir anschauen und mitmachen. Also du hast allerhand Möglichkeiten. Beim Handy- und Internetvertrag ist es tatsächlich so, schau doch mal, dass du beim Handyvertrag vielleicht umsteigst auf eine günstige Prepaid-Karte, die es ja überall zu kaufen gibt, in Supermärkten, in, äh, an Tankstellen, wo auch immer, da hast du super easy Möglichkeiten. Und beim Internetvertrag, da kann ich dir sagen, vielleicht kannst du deinen eigenen abmelden und deine Nachbarn fragen, ob sie ja, dir die Möglichkeit bieten würden, des WLAN mitzunutzen. Vielleicht kannst du einen kleinen Beitrag dazu leisten, indem du ja, einen kleinen Obolus dalässt oder einmal für die kochst oder so, keine Ahnung. Find vielleicht eine Möglichkeit, dass du gemeinsam mit deinen Nachbarn das Internet nutzen kannst. So kannst du in den letzten Monaten auch einfach nochmal sparen. Es kommt ja beiden zugute. Die sparen und du sparst. Und letztendlich ist es der, der ich würde mal sagen, der gleiche Internetanteil, den man da nutzt. Ähm, das gleiche kannst du auch bei so Abos machen wie Amazon Prime, Netflix, Spotify, Sky. Ja, schau da einfach mal, dass du vielleicht mit jemandem zusammen dieses Angebot nutzen kannst. Jetzt ist es so, dass viele sagen, ja, das kann ich alles einsparen. Das ist schön, aber ich habe generell einfach schon nicht so viel Geld. Wenn es so ist, Geld kommt nur dadurch rein, wenn du es verdienst. Also kannst du einen Nebenjob suchen. Ich gehe arbeiten, seitdem ich 16 bin. Ich habe einen Nebenjob damals angenommen in einer Bäckerei. Schau doch mal, was es in deiner Umgebung für Möglichkeiten gibt, einen Nebenjob anzunehmen. Viele kennen das, Zeitung, Zeitung auszutragen oder in einem Supermarkt arbeiten zu gehen, Regale einzuräumen, Nachbarschaftshilfe zu leisten Besorgungen, Autowaschen, Rasenmähen, vielleicht auch Baby zu sitten. Schau mal, was es in deiner Umgebung gibt. Du kannst dadurch Geld sparen. Wenn du schon 18 bist, hast du auch die Möglichkeit, ein Kleingewerbe, ein Nebengewerbe anzumelden. Vielleicht kannst du irgendwas richtig, richtig toll und sagst, das kann ich zu einem Nebengewerbe machen. Zum Beispiel die Fotografie ist da ein super gutes Beispiel. Du kannst aber auch, ja, weiß ich nicht, nähen. Viele haben ja die Affinität dazu, super tolle Eigenkreationen an Klamotten zu nähen. Also hey, wenn du das hast, do it. Verkauf das Ganze auf Flohmärkten oder auf ähm, Stoffmärkten, wo auch immer. Da gibt es allerhand Möglichkeiten. Wenn du was ganz anderes richtig toll kannst, do it. Vielleicht hast du den Markt zu erobern, der noch frei ist. Gerade im Bereich äh, Online-Marketing gibt es jetzt auch immer mehr Möglichkeiten, sein Online-Business aufzubauen, also ja, einen Blog zu schreiben, ähm, was gibt es denn noch, Affiliate-Marketing zu machen, Print-on-Demand-Systeme, was auch immer, schau da einfach mal, was dich interessiert und worauf du Lust hast. Du kannst aber, wie gesagt, auch im Alltag sparen. Für viele ist das Offensichtlichste oft das Komischste. Ich schaue im Alltag ganz oft danach, dass ich reduzierte Produkte kaufe. Oft gibt es in Supermärkten so kleine Abteilungen, wo demnächst in Anführungsstrichen ablaufende Produkte stehen. Das sind dann so Kisten, da steht dann drauf, ich bin noch gut. Da liegt dann Obst drin, Joghurt drin, Gemüse, was auch immer. Diese Sachen sind nicht schlecht. Sie haben nur ein in den kommenden Tagen ablaufendes Mindesthaltbarkeitsdatum und verfallen dann. Aber es ist so, dass viele Produkte nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum immer noch haltbar sind. Es ist nur so, dass der Hersteller dann nicht mehr für die komplette Qualität steht, für die absolut beste Qualität des Produktes. Dementsprechend ist es so, also wenn ich sehe, heute ist der 15.05. und am 17.05. läuft dieses Produkt eigentlich ab, laut Mindesthaltbarkeitsdatum. Dann nehme ich das mit, weil ich mir denke, okay, wenn ich es eh brauche, na dann, hä, warum... Soll ich das Produkt denn jetzt nicht mitnehmen und dafür aber das, was noch 20 Tage länger haltbar ist, wenn ich es doch in den kommenden Tagen eh verbrauche? Ähm, du kannst auch sparen, indem du vielleicht so kurz vor Ladenschluss in den Einkaufsmarkt gehst, denn da sind viele Produkte einfach um die Hälfte reduziert. Wer darauf Lust hat, ähm, beispielsweise im Lidl ist es so, die schließen 20 Uhr, das heißt ab 19 Uhr sind Obst und Gemüse drastisch reduziert, oft um die Hälfte. Gleiches Ding hast du, wenn du Cashback-Systeme nutzt. Also, wer hat nicht Lust, wahres Geld zu sparen? Ähm, ich nutze zum Beispiel die Cashback-Systeme der Apps Kupis, Markguru, Rossmann oder auch Lidl. Da hast du einfach die Möglichkeit, durch Coupons easy-peasy Geld zu sparen. Generell ist es so bei Cashback-Systemen. Du kannst auch auf eine Internetseite gehen, google einfach mal Cashback-Systeme dann werden dir verschiedenste Seiten angezeigt. Du kannst dann auf diese Seite gehen und deinen normalen Einkauf, den du sonst auch tätigen würdest, tätigen. Also, nehmen wir an. Du gehst auf eine Cashback-Seite, dort wird dir About You angezeigt. Auf diesen Shop gehst du und du würdest dir vielleicht einen Pullover kaufen. Dann bekommst du für einen bestimmten Prozentsatz das Geld von deinem Einkauf zurückbezahlt. Easy, oder? Also, guck mal im Internet, dass du nicht direkt auf, deine, auf den Online-Shop gehst, sondern über eine Cashback-Seite auf diese Online-Seite und dann bekommst du bares Geld auf dein Konto zurück überwiesen. Es ist auch so, dass ich im normalen Alltag anderweitig sparen kann. Und zwar lege ich mir zu Hause Listen an, wo ich genau weiß, was habe ich noch zu Hause und was möchte ich neu einkaufen. Und dann ergänze ich, wie gesagt, die frischen Produkte zu den Sachen, die ich noch in meinem Vorratschrank habe. So gehe ich ja maximal ein-, zweimal die Woche einkaufen und kaufe frische Produkte nur nach Bedarf. Und nur das, was ich auch wirklich benötige. Unterwegs kannst du genauso easy peasy sparen. Nimm dir eine Wasserflasche mit und ja füll diese immer wieder auf. Wir haben in Deutschland die Möglichkeit, mit unserem normalen Trinkwasser aus der Leitung ähm, die beste Qualität zu haben. Und man braucht deswegen nicht unbedingt das Wasser aus Flaschen. Wenn du unterwegs ebenfalls ja nicht auf gesunde Lebensmittel und leckere Snacks verzichten kannst, dann nimm dir doch einfach deine Lunchbox von zu Hause mit. Ich habe dir ja schon gesagt, ich habe mir für meine Reise Lunchboxen schenken lassen. Dementsprechend bin ich sehr, sehr froh, dass ich die ja, überall mit hinnehmen kann. Du sparst deswegen nicht nur dein Geld, sondern auch den Müll von Einwegbechern oder ja, Verpackungen. Es ist so einfach, heutzutage Geld zu sparen. Wenn du Kaffee oder Tee mitnehmen möchtest, koch dir das doch einfach schon zu Hause ab. Es ist tatsächlich so, also wenn ich das immer sehe, 10 Cent würde vielleicht ein Teebeutel kosten. Und dann kaufe ich den aber für 2,50 Euro, 2 Euro bei einem Bäcker. Das ist so unfassbar übertrieben teuer. Ich verstehe es einfach nicht. Deswegen... Kochte das doch einfach zu Hause und nimm es einfach mit. Erstens hast du deinen Lieblingskaffee, deinen Lieblingstee und musst nicht darauf achten, ja, was für ein Kaffee ist es jetzt. Haben sie Milchalternative, haben sie keine? So sparst du allerhand. Was ich mache, was für viele vielleicht eklig ist, aber ich sammle den Pfand von unterwegs ein. Es ist jetzt nicht so, dass ich bewusst durch die Stadt gehe und den Pfand sammle, aber wenn ich zum Beispiel am Straßenrand ähm, oder neben einem Mülleimer oder wo auch immer eine Pfandflasche liegen sehe... Da nehme ich die schon mit. Ich würde jetzt nicht in einem Müller immer kramen, aber ich sehe es nicht ein, dass in Anführungsstrichen Geld auf der Straße liegt, weil letztendlich ist es nichts anderes. Du würdest ja auch nicht dein Geld auf die Straße schmeißen. Also du würdest doch nicht dein Portemonnaie rausholen, 25 Cent nehmen und einfach auf die Straße schmeißen. Aber letztendlich machen Menschen das mit ihrer Pfandflasche. Und das sehe ich nicht ein. Ich rechne das immer hoch, wenn ich vier Pfandflaschen liegen lassen würde, würde ich einen Euro auf der Straße liegen lassen, das würde ich im Leben nicht machen. Dementsprechend nehme ich die einfach mit, gebe sie ab. Und ich kann verstehen, wenn viele Menschen sagen, nee, das mache ich nicht, weil sie sich da überwinden müssen. Aber für mich ist das kein Problem, weil, ja, erstens spart es Ressourcen, weil diese Sachen können recycelt werden. Und ja, es ist einfach, ja, es ist doppelt gewonnen. So. Und. Da sind wir beim nächsten Thema, denn Kleinvieh macht auch Mist, das habe ich vorhin schon mal gesagt. Es ist so, wenn ihr mal schaut, in der Nähe von Kassen, Marktständen, Fleischer, Bäcker, was auch immer, findet ihr ganz ganz oft Sachen, also Centbeträge, die den Leuten aus der Hosentasche fallen. Oder ähm, es ist so, ältere Herrschaften kramen ganz oft in ihrem Portemonnaie und dann fallen denen ein oder zwei Cent Einfach aus diesem Portemonnaie raus, weil sie das mit ihrer Hand nicht richtig greifen können. Und dann bleibt das da liegen. Wenn ich jetzt sehe, dass es den Leuten direkt aus der Hand fällt, ja, dann gebe ich es denen natürlich zurück. Aber wenn ich das später finde und da ist irgendwie gerade niemand, dem es gehört, dann hebe ich es auf und nehme es mit. Und so ist es tatsächlich so, dass ich in den letzten Monaten über knapp 8 Euro auf der Straße einfach gefunden habe. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. Früher, wenn wir Einkaufswagen zurückgebracht haben, hat man oft die Einkaufswagen noch nochmal durchgeschaut, um zu sehen, ob da noch ein Euro drin steckt. Und genau das ist es tatsächlich ganz oft, dass ich da noch einen Euro finde. Den nehme ich natürlich auch mit. Geld kannst du auch sparen, indem du die Einkaufstüten selbst von zu Hause aus mitnimmst und die einfach nicht im Laden kaufst. Also... Wer drei-, viermal im Monat einkaufen geht und dann eine Einkaufstüte mitnimmt, ja, der spart wahnsinnig viel Geld, wenn er diese von zu Hause mitgenommen hat und nicht im Laden bezahlen muss. Du siehst, du kannst allerhand Geld sparen. Wie viel Geld ich letztendlich gespart habe, habe ich dir hier allerdings noch nicht verraten. Also ich werde mit 25.000 Euro auf die Weltreise starten. Davon habe ich in den letzten Monaten mehr als 7.000 Euro allein durch kleinste Kniffe gespart, weil ich Sachen verkauft habe und ja, mir selbst eingestanden habe, dass ich an einigen Stellen richtig viel sparen kann. Und das kannst auch du. Also, ja, schau mal, wo du in deiner Umgebung sparen kannst, Dinge aufgreifen kannst, die du für dich umsetzen kannst. Ich Falls du mehr über mich und meine Weltreise wissen möchtest, schau doch gerne auf meinen anderen Social-Media-Kanälen vorbei. Unter Caro auf Reisen findest du mich unter anderem auf Instagram, TikTok, Facebook und YouTube. Ich würde mich freuen, wenn du da mal vorbeischaust. Falls du mehr über Sparmöglichkeiten wissen möchtest, verlinke ich dir gern meinen Blogartikel dazu in den Shownotes. Unter karo auf karoaufreisen.com findest du noch allerhand mehr Blogartikel. Ich würde mich freuen, wenn du dir die App Anchor FM runterlädst und da unter anderem eine Sprachnotiz hinterlässt, die ich gern in den kommenden Podcast-Folgen einbauen kann.